0: Привет, это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды и управленческом опыте. Сегодня в гостях у нас Денис Балюра, основатель ESEO Tomorrow, платформа для создания голосовых ботов. Про ребят я тут немножко побольше повыяснял на старте. Казалось, что ребята входят уже в топ-15 самых успешных стартапов России из топ-100 по рейтингу InkRussia. Запустились уже в Индонезии и Филиппинах. Все сделали, со слов Дениса, из говна и палок. Спали вначале вместе с кодерами в четырехкомнатной квартире на полу. А сейчас, вот в прошлом году, уже имели оценку полмиллиарда рублей. Привлекли 50 миллионов инвестиций. А в этом году уже кратно увеличились. Поэтому, я не знаю, если все так. Денис, привет.
1: Алексей, привет. Да. Все именно так, только робот. Мы осознанно говорим, что мы делаем голосовых роботов, не ботов, потому что боты обесценилось. Это явление благодаря говнарям, которые, собственно, до нас были в этом рынке и делали там автозвонки и прочее примитие.
0: Окей, расскажи немножко слушателям про компанию, чтобы понимали вообще, что за продукт, чем робот отличается от бота, почему ты предыдущих всех участников рынка называешь говнарями и чем вы такие замечательные,
1: если остальные говнари. Ну, не всех отдельные там, запуски. Даже так, даже не сервис. Но да, мы платформа для создания разговорных роботов. То есть это роботы, которые говорят как человек. То есть они звучат как человек, понимают естественно ли человека и строят разговор нелинейно. То есть там в большинстве случаев, то есть по статистике, чуть меньше 1% людей в разговоре прокусывают, что они говорят с роботом, а остальные, собственно, очень мило общаются с роботом, там соглашаются, не соглашаются с тем, что он предлагает, и завершают разговор, так как мы запланировали. Ну, это там очень сильно отличается от того, что до недавнего времени было принято это в рынке видеть, потому что классический бот да, то, что ты назвал, это такое. Штука эта дозвонилась, воспроизвела аудиодорожку, попросила нажать один, если тебе интересно, и, собственно, на этом все закончилось. Чуть более прокачанной версии там просят тебя ответить и по ключевым словам идентифицируют там, что ты сказал. Вот, а потом по дереву решению пытаются выбрать подходящую веточку, Но в зависимости от того, и ты ответил. И там...
0: да такие варианты, (смех) прости, когда пытается мимикрировать под... Ну, не имея какой-то возможности понимать, все равно пытается мимикрировать под человека. То есть, есть какая-то пауза, потом не расслышала, давайте лучше отправлю на почту. Так куда отправить? Что-нибудь в этом духе?
1: Ну, вот такие сервисы, собственно, я отношу к той самой категории говнори. Вообще, мы миролюбивые, И любим наших товарищей-конкурентов Но есть ребят, которые, ну, правда, испортили рынок И общее представление о нем Мы себя ощущаем такими санитарами рез
0: Вот скажи, пожалуйста, вот на самом деле Я очень ждал появления такого понятного продукта Который может заменить человека на достаточно типовой работе Ну, то есть, когда ты делаешь что-то по определенному скрипту И там, на самом деле, не такая невероятная вариативность Она вся прописывается Там ребят, которые держат большие колл-центры Они прекрасно это понимают но вот эта история с тем, что кажется, там развитие технологий или там нейросетей, которым вы там я не знаю чем, но расшифровывайте как-то информацию, наверное, поступающую, Оказалось, что там получаются такие конские паузы, что ни один здоровый человек эти, ну, этот диалог как живой воспринимать не будет. Ну, то есть я встречался с разными ботами. Вот я понимаю, что ты что-то человеку ну, там, боту вкидываешь, кому-нибудь условного боту в ВТБ. Типа, какой у вас вопрос? Ты ему говоришь. Он где-то думает секунду три и такой, я переведу вас на оператора. И все, это вот это максимальный уровень компетенции, который, кажется, был доступен, при том, что кажется, что, ребят, большие ну, бюджеты, большие возможности, большие ресурсы. В чем магия? Почему это у вас ну, работает, с твоих слов? Ты мне показывал, как это работает? Ну, вот если это не подстанова, если это не спектакль, условно, отрепетированного, в чем прикол? Почему у вас это работает, а условного ВТБ это с их бюджетами не работает?
1: Ну, кажется, что это не постанова. Как минимум 40 миллионов диалогов эти роботы уже сделали. Ну, и как бы там, растем постоянно. Будь это постанова, мы бы не росли, наверное. Вот. А сейчас такое прекрасное время, когда там большой с большим капиталом не значит, что там, классный. Вот. И там маленькие команды, там, с таким открытым мозгом, способностью там, видеть чуть шире, они способны там, по-другому задачу решать, собственно, то, то, что мы сделали. Просто мы нашли несколько концепций, ну, прям там, интуитивно непонятные. То есть то, что базово не приходит в голову, вот, но они там коренным образом меняют саму архитектуру робота, там, диалога, который может построить робот. И это позволяет там, относительно дешево, то есть там сегодня роботы его там, внедрить за 30 тысяч можно, То, что раньше стоило полтора миллиона, например, от полутора миллиона. И оно работает на уровне компании TopCorp или лучше, если сравнивать с тем кейсом, который ты привел от ВТБ. Конечно, у нас там робот тоже не безгрешный, это техническая штука, которая зависит от многих факторов. Там есть внешние сервисы, порядка четырех. Там всякие телефонии, смс-сервисы и прочие, с которыми мы обмениваемся данными во время разговора. Ну и плюс там условно влияние шумов фоновых, Тебя просто, может быть, не слышно на линии там, на телефоне, не дала нам звук. Это может портить разговор, но там испорченных разговоров обычно меньше 1% в общем массиве. Круто.
0: Подскажи, пожалуйста, ты начал рассказывать про историю, что вот эту всю, я скажу, вундервафлю, я прости, я не знаю, это, надеюсь, это не обидно, но это звучит как э, мега-оружие против вообще всего, которое может убить любой кусок там, рынка, который тебе нужен. Вы делали, опять же, с твоих слов, прямая цитата из говна и палок. Можешь, пожалуйста, рассказать про вот этот кусок начала?
1: Да, так и есть. Ну, то есть мы по-честному. Ну, то есть у нас вообще, кстати, часть нашей культуры внутренняя это открытость. Поэтому даже сейчас, если у нас где-то есть там факапы, мы про них прям вот открыто рассказываем. И хорошо воспринимается. А запускались мы. Ну, там маленькая предыстория до того, как уйти, в всякие эти штуки. У меня был до этого проект, который я в итоге сделал на все и на 2 миллиона сверху. То есть я закрыл его с долгом, вот, из которого мы, собственно, и запускали там, с, с стартапчик айтишный, из которого вырос тумор в итоге. По этой причине э, у меня разработчики спали и жили в пустой четырехкомнатной квартире, где была гостиная как зона разработки и три комнаты без мебели, которые превратили в спальни. Ребята просто съехали со своих арендных квартир для того, чтобы нам снизить косты, чтобы не было платежей за, за аренду и был только одна вот эта вот локация без ничего за небольшие деньги. Ну, и, то есть, да, там наши стартовые бюджеты это были аренда квартиры, 300 30 тысяч рублей и примерно столько же на еду в месяц на команду. Это Владивосток, да, мы во Владивостоке стартовали. Вот. но кстати, для Владивостока это тоже очень дешево, маленькая удача была. Вот, и собственно, вот Запуск до этого проекта там, на все и выход из него с долгом, там запуск без капитала, там сложный запуск, он на нашем ДНК сказался, и мы, наверное, с тех пор никогда ничего не делали до того, как у нас это кубят поэтому то есть там, разговорные роботы они начались с того что мы пытались там, автоматизировать продажи под нашу другую историю не могли найти внятного решения за там, условно адекватные деньги для небольшой компании но нам казалось что это технически уже стало возможным ну, есть сирия алиса алекса ну просто они туповаты потому что о многом должны уметь разговаривать И нам казалось что если сделать узкую бизнес тематику ну, конкретной компании с конкретной целью в разговоре то можно прям очень глубоко держать контекст и строить разговор классно. И мы начали экспериментировать, собственно, продали существующих роботов, получили предоплату на нее, сделали этих первых роботов, запустили. Мы много раз проходили по ленточке, когда там еще чуть-чуть, и все бы развалилось. Но тут вопрос того, уверен, не уверен в себе, элемент удачи, понятно, ну и экологичность. То есть мы, понятно, что были всегда готовы, типа взяли предоплату, если не получилось, мы готовы были ее вернуть. Но для нас было супер важно подтвердить, что это кому-то нужно. То есть вообще классическая проблема стартапов в чем? Они пилят продукт, который не факт, что кому-то нужен. Но потом приходит в рынок, рынок им говорит, чуваки, нам вообще другое нужно. И они уходят, перепиливают еще несколько раз пока, ну если вообще перепиливают. Мы зашли с другой стороны, мы начали сначала продавать, потом, что продалось, пилить. Но, к слову, у нас деньги все равно закончились, но это уже было чуть позже.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, ты уже начал немножко про команду из вот этих... Людей, которые спали у тебя на полу, кто-то у тебя остался?
1: Да, слушай, у нас на старте было три программиста, два прям такие классные, талантливые ребята и один котик, а он спал. Котик и Котик это, и играл. Вот, в смысле,
0: поэтому... а, ну как его функция в команде была?
1: Он спал, ел и играл. Вот, собственно, то, чем занимаются обычно котики. Поэтому его катапультировали очень быстро. Вот, осталось двое, ну, вот с ними мы начинали. Оба были в стадии в такой, когда они классные, там прям заряженные, очень талантливые, ну базово, но при этом там до конца ни один коммерческий проект еще не реализовывали. Вот. А, а я при этом был в состоянии, когда я вообще не понимал, как управлять IT-компанией и что такое вообще IT-история. И вот мы вместе учились, я разбирался в, вообще в этом бизнесе, а они разбирались в продукте. Один из них хотел делать игры, и сейчас, то есть в какой-то момент он вышел, он сейчас просто очень... Успешный геймдев разраб в Бразилии сейчас находится. Вот, а второй, собственно, кофаундер Тумора сегодня.
0: Как насчет вот этих ты мне тоже просто поделился брос такой у тебя был. Ребят, которые сдавали кровь, чтобы платить счета. Можешь об этом тоже детально рассказать?
1: Ну, да, мы запускались. Когда мы были вот в этой самой ранней стадии, мы же, ну, типа, запускались тем, что есть. Соответственно, у нас был первый менеджер по продажам в. У нас не было тогда ни CRM-системы. Ничего, он просто звонил со своего личного сотового по телефону продавал в холодную. А еще у нас не было даже никакого фикса, он просто работал за голый процент с будущей продажи. Вот, и был момент, когда у него закончились деньги, прям все, физически и на телефоне, и он не мог продолжать звонить. Я про этот кейс узнал уже спустя месяц от его друга, и оказалось, что когда у Вова закончились деньги, он просто прошел, сдал кровь, получил там что-то типа 600 с чем-то рублей, Половину закинул на телефон, наполовину пошел пообедал и там на следующий или через день сделал первую продажу, там свои первые деньги заработал тогда. А когда мне про это рассказали, я говорю, Вова, ну типа, ну а что ты не пришел ко мне? Ну ты же на меня работаешь, пришел бы, сказал, нет, деньги кончились, дай, там, не знаю, заплати мне там тысячу рублей, две тысячи рублей, чтобы я мог звонить и есть. Вот он говорит, а что я, слабозадость, что ли? У нас есть культ не слабозадости, вообще есть термин такой, слабозадость. Вот, не быть слабозадом – это не сливаться, когда сложно. Он такой, типа, что, я слабозадый, что ли, за деньгами приходить? Я, говорит, вопрос решил, все хорошо. Вот это тоже кусочек ДНК.
0: Подскажи, пожалуйста, чем ты привлекаешь таких, как тебе... Есть какой-то аналог, какое-то обратное слово от слабозадого? То есть, если слабозады, это человек, который расстывается, кто слабосильный у тебя должен быть или кто... Как ты нанимаешь ребят, которые не слабозады и с такой огромной мотивацией у тебя трудится? Что ты делаешь? Что ты рассказываешь? В чем секрет? О,
1: ну, сейчас там, понятно, нам это делать проще, потому что мы там относительно узнаваем уже, и плюс у нас там есть набор ачивок, внешних подтверждений, да, которые говорят, что мы вроде бы неплохие. Но в ранней стадии, там, мне кажется, вот то, что принято называть харизмой, там большая цель, которую мы перед собой тогда ставили, сейчас еще больше эта цель стала. Вот. Ну, собственно, это привлекало ребят, которые такие же заряженные, упоротые. У нас есть еще упоротость и задротство. Две черты, которые мы в людях ищем. А задротство это не в плохом смысле, когда в школе чмрят, а когда нырнул, дошел до дна и начал еще копать. Вот мы ищем ребят вот из этой категории. Которые делают больше, чем принтер.
0: Прикольно. Я прям увидел какой-то щит у вас, или там на двери, на которой написано: Знаешь, как у есть слабовыми отвага, а у вас упоротость и задрост. Слушай, а как сейчас это выглядит? То есть ты до сих пор продолжаешь измерять уровень слабозадости, упоротости и задротства? Или у вас это сейчас чуть подуспокоилось, все-таки команда как она сейчас? Давай начнем с того, как она выглядит, и вот. Ответ хочу тебя попросить на мой вот этот вопрос, как выглядит вот с этими параметрами сейчас у вас подбор.
1: Ну, сейчас у нас 93 человека в команде, мы там до конца года будем 100+. За последний месяц мы там 27 человек, по-моему, приняли в команду. То есть мы умеем условно там нелинейно масштабироваться. Ну, у нас сейчас построены воронки найма так, что нам в целом любое количество людей мы можем внутри одного месяца а, нанять. Там сейчас мы по 15 тысяч отликов в месяц обрабатываем, ну там от 12 до 15 на нашей вакансии. Но вот история про тест на слабозадость, она на самом деле осталась, потому что воронка найма у нас немножко такая адская. Наверное, даже можно про нас отзывы найти от ребят, которые не смогли ее пройти. Смысл в том, что с моей точки зрения есть всего три характеристики, которые позволят человеку ну там даже без опыта очень быстро дойти до уровня выше среднего в, своем, ну, в том, чем он занимается. На линейных позициях. Понятно, что мы не говорим про руководителя. Там чуть больше нужно времени. Первое – это круто развита логика, ну то есть способность строить причинно-следственные связи хорошо. Второе – это быстрая обучаемость. И третья характеристика – это высокая работоспособность. И вот если человек круто строит причинно-следственные связи, быстро впитывает, быстро смекает и работает больше, чем остальные, он обречен быть там такой локальной суперзвездой. Вот. Ну и вторая штука, да, мы, я уверен, что, как, я точно знаю, что все там суперзвезды, которых мы смотрим сегодня со сцены, когда-то были 20-летними э, школьниками, и просто у них был набор этих характеристик, плюс классный наставник рядом, ну и там элемент удачи, естественно. Поэтому мы ищем ребята с этими тремя характеристиками. А, как воронка, наверное, интересно выглядит.
0: Ну, мне, во-первых, интересно, где вы берете 15 000 откликов на, мы же как бы это я не так тщательно готовлюсь, а ребята у меня готовятся. Я вижу 39 вакансий у вас на hh.ru и вопрос, где вы берете 15 000 откликов на 39 вакансий. Это у меня первый вопрос, который меня а... интересует, конечно.
1: Ну, смотри, у нас, ну, кроме ХХ, есть же куча других источников. Но а что, ХХ это из них
0: я даже, 60-70% рынка в зависимости от ниши? Ну, да. Поэтому все-таки, если мы говорим ХХ, ну, подели на
1: 0,6-0,7, получишь весь рынок. Ну, примерно так и есть. Ну, смотри, у нас первая, у нас вся команда распределенная. То есть у нас на 93 человека 0 офисов. Это там базовая такая штука. Мы решили это делать. Вот когда мы росли с 4 человек до 7, то есть когда были маленькие, а это позволяет, с одной стороны, иметь супергибкость с точки зрения масштабируемости, безусловно, нас в конце лета было 40 человек с копейками, а сейчас у нас 93. То есть мы должны были там, найти офис в два раза больше, а там, к марту мы должны переехать по плану в офис еще в два раза больше, если бы у нас была физическая локация. Это ад. Поэтому у нас распределенная команда. С одной стороны. А с другой стороны, это делает для нас условно бесконечный рынок труда. Но пока. Почему? Потому что нам нужно, например, нанять, ну вот, получить 5000 откликов на менеджеров по продажам. Одна вакансия собирает в среднем 100. Ну, там от 80 до 100 откликов в правильных городах. Где-то больше, где-то меньше. Соответственно, нам нужно собрать 5000 откликов за 3 дня для того, чтобы быстро нанять 20 менеджеров, например. А, ну Точнее, вывести на стажировку, нанять из них условно. От 13 до 15 человек. Мы просто берем и сеем вакансии в 50 разных городах. Все, завис.
0: Вы удаленные, это ну, маленькое, хорошее, симпатичное преимущество. Я там об этом тоже не говорил. У нас тоже большинство команды там 95% все удаленно находятся. Но в таком ключе ребят, когда там 93 человека, их не так много, на самом деле я разные компании видел, но это прикольно. про воронку? Ты скажи, пожалуйста, немножко. То есть, хорошо, отклики, ладно, с ними понятно. Вы отклики получили, окей, из разных городов, их куча. А что дальше? Вы звоните роботам и начинаете их тестировать на логику, на обучаемость, на работоспособность? Что вы делаете?
1: Ну да, у нас робот нанимает людей. На все массовые позиции у нас такие стандартизированные нанимают людей. На ну, первый этап – это робот. То есть, на отлик перезванивает робот, объясняет правила игры, ну, то есть, как происходит знакомство, задает свои вопросы квалифицирующие, отвечает на вопросы кандидата, ну, и, собственно, после этого скидывает ссылку на следующий этап, там, в WhatsApp или sms Следующий этап это у нас Telegram-вот наш же собственный. Там у нас есть два стартовых фильтра. Первый из них это 5 математических задач, очень простых, ну, уровня 5-8 класса. А вторая из них это тестовое задание. Оно обычно ну, математика занимает 5-6 минут, ну, 6-7 минут. Тестовое задание такое, чтобы за 15 минут справиться точно, всегда на любых позициях. То есть, у менеджера по продажам, например, задача очень простая на фронталку на одну минуту записать э, там, презентацию себя. Ну, то есть рассказать о себе так, чтобы мы захотели дальше двинуться. Все. Прекрасный первый фильтр. Во-первых, 40% кандидатов слишком хороши, чтобы вообще что-то делать. И они там, заходят, там, например, в телеграм видят видят задачку и даже не начинают ее решать. И для нас это прекрасно, потому что мы убираем ребят, которые вообще не мотивированы там, делать телодвижение в сторону работодателя. Наверное, там вот ребята, которые нас слушают, кто, например, сразу зовут э, на собеседование человека, страдают часто от того, что не доходят люди до собеседований. Почему? Потому что ну, вот, есть условно 40% откликов, которые ну, слишком безответственно относятся к своему отклику. Вот. А дальше ребятки решают математику, допустим, статистика такова, что только 17 менеджеров по продажам способны решить 3 из 5 задач правильно 17 из 100. Это 17%. Это ужасно, на самом деле, цифра, но она такова. Вот. Потом ребятки скидывают а видос, пример, и и после Может, они проходят понятно. Это, дальше.
0: это ну, формат 2 плюс 2 умножить на 2 равно там сколько? Вот такого уровня задачи, или ты там интегралы, логарифмы ну, серии...
1: даешь? Не-не-не, у тебя задачка в стиле. У тебя есть там лидов количество А. Ну, то есть, а ты, ты прикладная лидов, история кто... про
0: продажи, про лиды, а, конверсии, да, 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 да. сколько и посчитать, столько-то маржинальность, лидов, наценка. Столько да. ты из
1: них дозвонился, да, следов столько-то, дозвонился столько-то, на пришло столько-то, продаж столько-то. Какая у тебя конверсия из дозвонился в продажу?
0: Okay. Ну, типа, Все. если человек сам посчитать не может, ты понимаешь, что, ну, как бы, нет. Слушай, а ты имеешь корреляцию между вот этими способ. ответами и тем, как человек работает? Потому что то знаешь, какой есть маленький момент? Я с тобой, на самом деле, готов подискутировать на тему того, почему люди не приходят на собеседование, и там и почему они там, там не доходят до какого-то этапа. И там есть свои обоснования тоже по рынку, почему так происходит. И там люди не всегда идиоты, если они не приходят. Это как бы, Ты корректно говоришь, что не надо на это там бежаться, расстраиваться. Согласен. Просто ну, далеко не все ищут работу в условном иП «Фролове». Кто-то ищет себе работу там в Сбере, в, в ВТБ, где угодно, просто где есть какие-то условные гарантии или там белые зарплаты, и ты ничего не предложишь, просто, может, ну, ты не работодатель. А тут все-таки, знаешь, какой момент? Вот я часто встречал убежденность в определенных форматах тестирования. То есть кто-то там верит в какую-то условную перформию, флаком в руки, пожалуйста, можно верить. Кто-то верит в какой-нибудь диск, кто-то верит в не знаю, деловые игры, вот ты веришь в эти математические задачи. Вопрос, а ты мерил, вот, не знаю, там, берешь 10 человек, которые не справились с этими задачами, и есть здесь человек, которые справились с этими задачами. И смотреть, какая группа людей, как, ну, результат где лучше итоговый. Потому что вот, ну, угу. какая корреляция между этими ответами с эффективной деятельностью в продажах? Мерили ли вы ее? Ну, смотри,
1: изначально мы вообще принимали ребят как-то. Бизнес-процесса по найму там, на ранней стадии у нас не было. Дальше у нас там возникли вопросы, типа, а как это систематизировать и как это более зряче понимать. Поэтому мы начали как раз изучать методики, там, как там ребят тестируют, отбирают существующие в рынке. И там любой тест, который находили, вот, ну, например, тест на логику. Прекрасная вещь, которая сейчас там фундаментальная вообще в нашей воронке отбора. То есть мы взяли тест на логику и попросили пройти его абсолютно всех. У меня проходила действующая команда, бывшие сотрудники Эту мору мои бывшие сотрудники в, вообще в других сферах, да, в моей прошлой профессиональной жизни, и даже мои знакомые родственники проходили эти тесты. И в целом, любой тест, который я находил, я просил пройти всех абсолютно, кого я мог, ну, знаешь, так, экспертно условно оценить. То есть мэчиться, не мэчиться результат теста с тем, что я знаю про человека, например. И вот так, как говорит одна моя знакомая, на выпуклу глаз оценивать э, вот эти результаты. И оказалось, что все классные ребята, кто там быстро смекает, э, быстро входит в, в колею, да, там смекает, э, с новую информацию принимает, кто классные результаты показывает, кто стали в итоге там, лидерами либо руководителями, ну, то есть выросли. У них у всех очень крутая логика. Ну, то есть выше, чем норма. Это первый момент. Второе, допустим, аналитики, которые у меня роботов обучают. Мы увидели четкую границу между ребятами, у которых получается, ну, которые в итоге остались в команде, и они успешны. И, и теми, с кем мы в итоге попрощались, потому что они там допускали слишком много косяков, были невнимательны, ну, то есть какие-то такие базовые штуки. Мы увидели там, базовую границу по логике. Ну это внимательность, это, тест, это, не...
0: это же разная история. Логика там, и умение там, держать там, фокус, там там много там, контроль – это другая.
1: Я понимаю. Но в любом случае, то есть причин, почему у них не получилось, их там какое-то количество. Но базовая из них, мы их там с нуля обучили, и они эту информацию там условно через два месяца в итоге не смогли до конца усвоить. А другая категория через три недели уже вышли там на уровень почти как старички, то есть опытные ребята. И мы увидели, что, допустим, в том тесте, который мы используем, там вот норма 100-120 баллов, а ребятки, которые больше 120 они въезжают, там, условно, в два раза быстрее. И тогда мы, как там, работодатель, да, тот, кто ищет себе в команду, естественно, у меня есть выбор взять человека рандомного и там, два, два месяца с ним упражняться. Или чуть-чуть побольше потестировать ребят, подбирать, сделать там, HR-бренд такой, чтобы хотелось у нас работать. И найти, выбрать только тех ребят, которые там, с большей вероятностью уже сразу, там, ну, условно, через 2-3 недели выйдут на пик. Ну, но не на пик, а на уровень там, топчиков, лучше среднего. Вот. И вот у нас, допустим, тест на логику стал. А потом, мы, ну, а за каждый тест мы платим, мы там внешний сервис используем. С одной стороны, с другой стороны, он занимает полчаса времени у кандидата. И мы искали способа, как удешевить этот процесс. И мы потом всех ребят, которые прошли, попросили вот эти математические задачки решить. Да? Нашли вот этот способ, подсмотрели у других ребят. И увидели четкую, ну, там корреляция, где-то была 83%. То есть 17% не билось, а 83 билось. Что если тест на логику низкий, то и задачи они не решили. И мы решили, что, окей, мы пожертвуем 17% в пользу того, чтобы вот здесь быстро, за 5 минут, за 5 минут времени кандидата, нам это вообще ничего не стоит. Понимать, что дальше нет смысла идти с вероятностью 83%, и при этом, ну и там тратить их ресурсы, наши ресурсы так появилась вот эта математика на входе, например. Вот, то есть ну, мы руки ну, сделали допущение есть на то, что... да. да. Вот. А дальше, после того, как они выполнили тестовое задание, у них есть короткое предобучение. Я вот сказал второй фактор, это обучаемость. Поэтому мы им даем там трехчасовой контент, ну там три-три с половиной часа у них уходит, И там есть три промежуточные точки. Мы просим выполнить задание на входе, то есть до того, как они вообще получили от нас информацию. Это видос на полторы минуты. Они получают первую половину информации. Мы просим записать видос на полторы минуты, чуть-чуть другой. Но мы видим ну, динамику между первым и вторым. Это вот про Солзов, да, рассказывал про менеджер сейчас. Дальше даем вторую часть информации и просим записать третье видео. И вот те ребятки, которые дошли до конца, вот этих 3,5 часа упражнений весь, вот они попадают в рекрутинг, и наш рекрутинг смотрит а, все три видоса, в том числе и четвертый видос, который был на старте. И мы вот таким дешевым способом достаточно можем увидеть прям динамику, как человек менялся в подаче информации с учетом того, что мы ему донесли, там, какие факты мы ему выдали, какие механики ему подсказали, какие ошибки указали, он исправил свои ошибки, которые у него были в первом видосе, в третьем видосе, или он упустил, допустим, то, что мы рассказали, а мы прям акцент, например, на этом ставили. Если он упускает эту информацию, мы понимаем, что там, когда мы его глубже начнем учить, он там еще хуже, там, Причин, почему упустил информацию, может быть много, но в целом нас это не очень волнует. Почему именно? Сам факт, что ну, есть есть такой факап. Я верю, что на старте, то есть когда ты хочешь попасть в компанию, ты там более мотивирован, у тебя есть вот это ощущение романтизма, там новизны. И если ты на старте недостаточно вовлечен, то когда у тебя сойдут твои розовые очки, и ощущение новизны уйдет, собственно, и расслабятся ягодички, будет еще хуже. Поэтому, ну так, наверное, это немножко сурово, но но да. И ребятки проходят вот это предобучение, потом проходит тест на логику, там еще один личностный тест, который на самом деле дает погрешности, мы вот для инфо используем, ну, либо если он высвечивает прям ад, мы тогда решаем, что окей, мы ему поверим. И после этого собеседование уже только с руководителем, и и еще одно предобучение уже двухдневное, после чего он попадает во внутренний контур. Tomorrow. Вот такая штука. Но чтобы ребята доехали до конца, у нас есть, понятно, мы там а, даем им инфо, чтобы они познакомились с, а, с компанией. В процессе, как они проходят обучение, они еще больше знакомятся с компанией. И у нас есть открытая встреча с будущим руководителем. То есть это не этот собеседование, это там два раза в неделю проходят такие дам зум встречи на 50 70 80 человек где можно прям встретиться там, с будущим руководителем он рассказывает в картинках как все происходит внутри система мотивации куда мы двигаемся в чем заключается работа кто команда там, про нашу внутреннюю культуру, но ну, по сути это продажа идея работать у нас да если там, утрировать и можно позадавать вопросы и вот таким образом мы довольно неплохо ребят ну, прокачиваем через эту воронку и получаем такое управляемое количество качественных, ребят. Почему говорю, что управляемое количество качественных? Мы все оцифровываем. И, допустим, раньше у нас уходило два месяца на то, чтобы новичок, менеджер по продажам зашел в Тумору и оказался в рейтинге по итогам месяца выше среднего. А сейчас у нас новичок первый месяц работы, он может в целом занять там второе, третье место. В общем, зачете они просто вот так вот влетают Два из трех новеньких в отделе продаж сразу залетают ну, выше среднего. Вот, там, ну и один чуть дольше. То есть по скорости того, как они входят, мы косвенно оцениваем там эффективность, неэффективность воронки. Ну и плюс понятно, что считаем выживаемость ребят в команде по времени.
0: Слушай, какие ограничения ты по этой воронке сам видишь? Ну, то есть, не знаю, берешь ли ты внешних руководителей, которые у тебя не выросли, на какие-то направления. Вопрос, ты по тем же воронкам прогоняешь или по другим? Ты, например, там бухгалтера так не будешь брать, а там HR, не знаю, точно так делать не будешь, например. Или какие ограничения ты сам видишь? Или ты неважно. Директор, курьер, не знаю, вам нужна этот секретарша, помощница всех на математические тесты всех записывать продающее видео, там, бухгалтеру продающее видео записать. Вот она порадуется. В общем, какие ограничения ты сам видишь?
1: Ну, смотри, бухгалтер и HR нанимаются ровно через ту же логику, но тестовое задание. Вообще, в целом, да, математика у всех на входе, даже операционный директор. Вот сейчас мы нанимаем операционного директора, у них первый шаг – пять математических задач. Прикинь, они тоже сливаются часть из них. Ну, в смысле, не, не то, что я они понимаю, решают, я не Я понимаю, что мы даем примерцы. тесты.
0: Я понимаю, что люди не способны заметить ошибки, посчитать сумму. Я уже не говорю про среднее. Это, да, это забавно.
1: Да, но что именно внутри воронки, как она последовательность шагов, оно меняется. Естественно, у бухгалтера тестовое задание вот это на 10-15 минут, оно другое. У, допустим, если мы говорим про рекрутера, Ровно так же, как у СЛЗа, запиши на фронталку инфу о себе. Почему? Потому что, с моей точки зрения, процесс рекрутинга не сильно отличается от процесса продажи. Ну, вообще, рекрутинг – это продажа в чистом виде, за исключением того, что у тебя, кроме того, что ты продаешь, еще есть отсечение, как у Микеланджело. Да, отсечь все лишнее. Поэтому у рекрутера очень похожа воронка. Они также проходят предобучение только по рекрутингу. И вот это вот все. Но есть эксклюзивные позиции. Например, разработчики ты с ними так не построишь. Да, рынок вообще другой, и ты... Пока он в тебя не влюбится, как в, там, в команду, в проект, ты там не заставишь его что-то сделать лишнее. Вот, там, там по-другому Строится. Директора записывают? Директора, ну, то есть эксклюзив.
0: На фронталку, Брать, у нас задержка связи небольшая есть, и мы, я не хотел тебя перебивать, но директора у тебя записывают на фронталку, продающие видео?
1: Нет, директора не записывают на фронталку. С директорами они вот первый фильтрик, вот этот малюсенький, проходят, Дальше у них сразу с рекрутером встреча. Там мы, конечно, заходим. Так же, как у кодеров. Да? Сначала личный контакт. Потом, когда они понимают, что им интересно то, о чем мы говорим, они там фильтр проходят. Но там до того, как они попадают ко мне, допустим, на встречу, они проходят две стадии собеседований. Они проходят личностный тест на логику, выполняют тестовое задание, такое ну, довольно массивное. И вот, вот с этим всем объемом оно уже доезжает до меня и мы знакомимся.
0: Слушай, подскажи, так ты поэтому... говорил... Ну, есть... Да, у тебя есть такой новояз в компании, вот ты говорил, вот эта слабозадость. И угу. ты говорил, что вы на него вроде как тоже смотрите, но тест на математику и на фронталку, мне кажется, никак не коррелирует со, со слабозадостью. Где здесь проверка на слабозадость?
1: Но здесь оно условно косвенно, то есть... Я... Давай, на твой вопрос отвечу, а потом расскажу, как оно в оригинале выглядело. Сейчас, ну, по сути, тест на слабозадость это вот на способность пройти вот эти шесть стадий обычно. Они проходят, ходят. Типа как бы, вот нужно... таким образом. Нужно иметь достаточно мотивации, чтобы дойти до конца вообще этого всего. И ребята достаточно мотивированные. Конечно, ну, это круто. Это прям небо и земля с теми, кто такой, типа, ну, давай, теперь расскажи мне, что ты готов сделать, чтобы я начал на тебя работать. Вот Нас такие ребята не, не интересуют, нас интересуют ребята, которые приходят в команду, и они прям готовы фигачить. А в оригинале тест на слабозадость. у меня ассистенты его проходят, то есть ни один найм моего ассистента, короче, не проходил как-то системно и планово. То есть все системно нафиг разваливается, именно в отношении меня. У всех руководителей работает, у меня нет. И вот у них есть тест на слабозадость, и заключается он в очень простом. Они приходят, вот эти все фильтры доходят до меня, мы знакомимся, И дальше, такой спойлер для тех ассистентов, которые посмотрят это. Я спрашиваю, что лучше всего получается в работе, что нравится. И спрашиваю, что меньше всего нравится в работе. И дальше первую неделю они делают ровно то, что они назвали, как то, что мне нравится в работе. И я смотрю, как они выживают. Выживаемость, конечно, очень маленькая, поэтому воронка очень большая должна быть. Ну, то есть выживает обычно один из семи. Ребят, всегда на второй и третий день находится какая-то суперобъективная причина, почему у человека там не получается, там он заболел, у него там что-то там, оказывается, он хотел просто пересидеть какое-то время. Ну, то есть, то, что вы, высветится, скорее всего, через 2-3 месяца комфортной работы, оно появляется на поверхности на второй третий день. Но ребятки, которые через это прошли, выжили, они очень крутые. То есть, допустим, предыдущему ассистенту это наш сегодня. Сегодняшний руководитель рекрутинга. При том, что мы пытались нанять с рынка два раза человека там, с опытом в этой всей истории. И это прям я ужаснулся. И оказалось, что девчонка, которая там, вчерашняя студентка, ты она год там, рядом со мной находилась, она все впитала, и там по образу мышления, по подходам, по способности думать цифрами, она прям на голову выше. И проще ей адвайзера найти, который ее консультирует по каким-то вопросам непонятным и получить довольно мощного человека там. Сегодняшний мой ассистент, она прям семимильными шагами несется в сторону руководителя проекта по международке. То есть она факультативно, она выполняет мои задачи и факультативно строит на Филиппинах нам бизнес. Просто потому, что там моего времени пока туда не хватает, условно ее деятельность там от меня будет ноль, а от нее единичка туда, внимание. Вот. Пусть она там фокапит набирается опыта, но она не, А. не фокапит и Б там начинает расти все потихонечку. И это, конечно, кайфово. Вот. Поэтому ну, ребята очень мощные получается через этот фильтр. Но отбор такой, нужно, как это, терпение, чтобы таких ребят себе найти. Слушай, ты вот честно тест Ты
0: привлекал инвестиции уже в двадцать первом году. Я mm-hmm. так подразумеваю, что ты вроде как говорил о том, что собираешься привлекать еще. Расскажи, пожалуйста, немножко, какие планы, сколько денег надо, кто нужен, кого ищете?
1: Ох, ну да, мы как классические венчурные стартап, когда видим опцию, куда можно вырасти, естественно, пытаемся туда расти быстрее, чем органические. То мы там за последние два года выросли в 30 раз. С момента последнего раунда там уже в 6 раз мы больше по, по объему. Вот сейчас мы там добежали до определенной точки. И там понимаем, мы сейчас выходим в Юго-Восточную Азию, то есть Филиппины, Индонезия, первые рынки наши. Там, и вот сейчас наша задача там масштабироваться. И вот, вот на эту историю мы там поднимаем раунд. Там сейчас, например, у нас там регистрируется компания в Дубае потому что это единственный, по сути, финансовый хаб, такой международный, доступный, с русскими фаундерами для компаний. И вот туда, в Азию, продаем этих роботов потихонечку. Вот. Ну, это, собственно, раунд под экспансию международную. Ну и масштабирование чуть в России, естественно, дальше.
0: А сколько денег нужно, если это
1: можно озвучить? Сейчас у нас раунд в диапазоне 150-250 миллионов рублей. Ты одного якорного ищешь и
0: и такого сильного институционального инвестора или неважно тебе, сколько их будет? Как ты планируешь это сделать?
1: Ну, на самом деле, мы так по-стартаперски к этому относимся. То есть мы смотрим, что получается, и дальше уже от этого смотрим, насколько то, что получается, укладывается в нашу стратегию. Нет какой-то рамки, к которой мы стремимся, мы сеем в разные направления, смотрим, что что получится. У нас не горит, то есть, да, у нас там есть подушка, мы там умеем вернам своим управлять. То есть, в целом, мы операционно-прибыльные. То есть, когда мы показываем убыток, это плановый убыток, там мы инвестируем либо в разработку, либо в всякие глупости, ну, в эксперименты, в маркетинге, где там большая часть из них, естественно, пали деньги, какая-то часть стреляет и окупает все остальное. Поэтому мы можем себе позволить там, просто смотреть за рынком, смотреть на отклик, смотреть, что получается, и уже структурировать там, из того, что получилось, наиболее оптимальную историю.
0: Я, с твоего позволения, тебе чуть в личные вопросы уйду, если ты не против. Хотел yeah. тебя спросить немножко про, знаешь, такое развитие, как ты сам развиваешься, где ты учишься, у кого ты учишься. Там, может, есть какие-то наставники у тебя, может, какие-то книжки читаешь умные. Если да, то, может быть, что то из этого можешь порекомендовать.
1: С точки зрения учиться я, ну, YouTube мой учитель а, в первую очередь, ну то есть очень много из того, что я сегодня там знаю, это там какие-то там по, по крошкам из разных интервью людей, которые мне интересны, например, там начиная от там российских ребят типа Олега Торбасова, которого я там искренне кайфую, да, от их его интервью и заканчивая там не российскими ребятами. Это понятно, что адвайзинг, да, то есть если есть, допустим, человек чей опыт там, мне интересен, чьи результаты, я стараюсь с ним там связаться, там, напроситься на встречу, понять, чем я могу быть полезен, ну и впитать от него, что мне интересно, там, отдать ему то, что ему интересно. Ну и, естественно, там, если я вижу там, успешные проекты, которые еще и обучают, например, вот там, онлайн-образование, не знаю, лайк-центр, like например, да, то есть кто бы как к нему ни относился, но там внутри довольно интересная методология обучения, если копнуть. Вот. И ребята круто растут, соответственно, там, мы там впитываем все, что можно оттуда впитать, например, с точки зрения экспертизы, с точки зрения там, методологии, я там все время, чтобы разобраться, как люди учат, там записывался записывал. как тренер для скиллбокса, лайк-центра, там, пара акселераторов, просто просто послушать, как ребята готовят своих тренеров. Вот. С точки зрения книг надо что-то посоветовать, да?
0: Ну, если есть что-то, может отговорить наоборот. Прочитал вот это и вот это полная ерунда, можно не читать. Так тоже
1: можно. Наверное, книга, которую я там тотально всем рекомендую, кто занимается темой продаж, маркетинга или строит там словно бизнес, который должен с кем-то коммуницировать, это "Думай медленно, решай быстро" Даниэля Канемана. Он в две году Нобелевскую премию получил по экономике как раз за то, что описано в этой книге. Но про поведенческую экономику когнитивные искажения прям must have. У а, него вышла не новая тема говорим...
0: недавно, кстати, это Шум.
1: продолжение
0: этой темы я начал слушать. Представляешь, да? Я Она пока вот прям рядом со мной. Пол- половину, половину пока исселил, я на пути. Да,
1: ну то есть, с точки зрения книг, да, там в tomorrow, допустим, базовая книга это пиши, закращай. Каждый сотрудник, который попадает в Тумору, он в процессе вот этого вводного обучения должен эту книжку изучить. Потому что она там офигеть, как влияет на способность коммуницировать, писать скрипты и прочее. Вот, кстати, Людмила Сарычева в команду Тумору сейчас присоединилась, как главред. Да, редактор, по да? Это вместе с Ильяховым они писали. С автором, да? с Ильяховым, да, вместе они писали эту книгу.
0: Круто, слушай, неожиданно.
1: Да. Круто, круто, круто. Ну, это, это вот как раз а, про, про а, а в кого учишься. То есть К Людмиле мы пришли в формате нам нужно было там запустить контент-маркетинг. Да? Ну, вообще, работу с контентом. Я вообще без понятия, как это делается. Мы просто взяли, я попросил Леру, ассистентку, говорю, вот найди людей, вот есть Ильяхов, Людмила Сарычева, еще кто-то. Найди вот ребята этого уровня, кто готов с нами повстречаться. Ну, вообще, интересно как-то начать коммуницировать. И вот Людмила откликнулась мы с ней встретились, и вот наше знакомство развилось не просто какой-то адвайзинг, а она прям оказалась готова зайти к нам в проект. И вот она буквально там пару недель назад присоединилась к нам. Круто, она Итак, вас за контент отвечает
0: теперь, да? Я правильно понимаю? Да. Круто, круто. Да. Должно, быть, должно быть вкусно. Теперь можно читать ваш блог. Я так понимаю, начинать.
1: Слушай, это первый вообще человек, кто написал... Ну, то есть она обычно не пишет статьи, но мы сделали первую пристрелочную статью, чтобы понять, что мы одинаково мыслим. И это первый вообще человек, который выпустил с наших слов статью и не захотелось отредактировать ничего. Вот это было прекрасно. А до этого это была боль прям. Либо это прям жизнь была какая-то, ты сам сидишь, переписываешь в итоге, либо ты сам пишешь. То есть вот YouTube, ой, YouTube, как его зовут? Телеграм, телеграм-канал, да, там веду его я сам, поэтому нерегулярно очень сильно. Но зато там вот все, что, условно, прямой, наводка от меня, весь контент. Но сейчас, да, сейчас будет такой управляемый, условно, процесс. И очень качественный. Окей,
0: okay. есть какие-то фильмы или сериалы, может быть, которые ты готов порекомендовать для слушателей?
1: Ох, oh. ну, давай мы на предпринимательскую аудиторию, наверное, все-таки вещаем, или около того. Естественно, там, в погоне за счастьем с Виллом Смитом, это такой фильм, который в свое время вдохновил. И как раз вот там тема упортости раскрыта максимально. И, и не слабо задости, на мой взгляд. На примере, собственно, героя Голосмита. Ну и там недавно я посмотрел сериал, Не мне сработало, называется, про Виворк. Вот. Прекрасный и вдохновляющий. Несмотря на то, что заканчивается сериал тем, что все почти развалилось, и, собственно, фаундера выгнали из стартапа. Мы прогорели, да, еще там альтернативный перевод этого названия, но в целом он очень такой меня лично вдохновил. После этого я там несколько интервью Адама Ньюмана даже посмотрел, чтобы в оригинале посмотреть, как он мысль Да, вот, кстати, ты говоришь, как я развиваюсь копированием. Я очень, ну, то есть 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 люди, чьи результаты мне нравятся или чья манера. Я прям много смотрю у них, их и там незаметно для себя я там впитываю какие-то часть образа мышления или там еще что-нибудь. Что, что
0: Закончи, нравится? пожалуйста, наше с тобой интервью тремя словами.
1: Ого! Ну давай. Логика, обучаемость и работоспособность. И четвертое туда, не слова-задость
0: есть Это даже можно в пять слов, наверное, сказать. Хорошо, ладно. Подписывайтесь на подкаст, не забывайте ставить лайки. У нас сегодня был Денис Балюра. Он был очень прикольно. Денис, спасибо тебе большое за выпуск. Было круто. Спасибо.
1: Да, спасибо большое, что подавал.